0: Hoje nós vamos fazer uma programação um pouco diferente, né? É, hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre o Setembro Amarelo e nós vamos conversar sobre depressão e ansiedade. É um tema que é um tema, né? Do Setembro no Brasil hoje e, e nós entendemos a importância de conversar sobre esse assunto, porque existe um tabu muito grande no nosso meio hoje, que é o quê? Aquele tabu que crente não pode ter depressão, não pode ter ansiedade, crente tem que ser uma pessoa perfeita, tudo em dia, crente ele ora, ele busca a Deus, mas os problemas dele, não pode, ser, não pode ter problema, ele não pode ter dia de angústia, ele não pode ter dia de tristeza. Antes de eu iniciar, está aqui comigo Davi, Paulinho e Alohaine, eles já são voluntários aqui, servem aqui com a gente na sexta-feira, e eles vão estar nos contando, compa, compartilhando um pouquinho da trajetória deles, a respeito de momentos que eles viveram, momentos de ansiedade, ou de depressão e por aí vai. Eu queria só trazer algo para mim para vocês, algo que precisa ser claro. Cristão, alguém que é crente, alguém que ama Jesus, alguém que tem uma vida de oração, que busca a Deus, que é fiel a Deus, que vai para a igreja ele pode ser pastor, ele pode ser qualquer pessoa, ele pode ser do louvor da igreja, essa pessoa é passível de chegar num estado de depressão, a depressão não é algo somente para alguém que não conhece a Deus, que está longe de Deus, não, a depressão ou a ansiedade é algo que faz parte e cada um de nós pode sim passar por momentos como esse, e aí eu queria muito começar agora com o Davi, o Davi, ele vai compartilhar aqui um pouco de como que foi a trajetória dele, em que momento que aconteceu isso na vida dele a respeito da depressão e da ansiedade,
1: show de bola, boa noite gente, como o Tiago já falou, meu nome é Davi, quem não me conhece é Davi, para quem conhece também é Davi, essa piada é velha, né? eu tinha que fazer, <risos> mas enfim, então, como eu cheguei a compartilhar com, com o Tiago, é... Eu nasci num, num lar, como a gente diz, né? Tem o costume de dizer um lar cristão. Meus pais cristãos, evangélicos. E desde pequena eu tive contato com a Palavra. Desde pequena eu sempre tive essa identidade cristã muito forte em mim. Sempre soube quem eu era em Cristo. Sempre tive isso firmado em meu coração. É, sempre fui uma, uma pessoa muito contemplativa, né? Eu sempre gostei muito de pensar nas coisas, isso desde a adolescência, desde pequenininho, eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei de, de observar as coisas, e nesse contexto todo, por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser importante no, no processo que eu que eu vivi. É, há 14 anos atrás, minha mãe ela estava voltando da casa da minha avó, é, embrumadinho, de carro, e ela sofreu um acidente, e ela não, não faleceu, mas ela ficou, assim, à beira da morte. Ela ficou bastante, bastante meses internada no hospital. Teve infecção hospitalar, quase amputaram um dos braços dela, enfim. Foi um perrengue. Isso eu tinha 14, 15 anos, estava nesse turbilhão de adolescência, né? Se descobrindo, é, vivendo coisas novas, escolhendo que caminho seguir. E foi nesse contexto, eu sempre fui muito apegado à minha mãe. Sempre fui muito, muito apegado à minha mãe. Então, eu sofri muito nesse contexto. E, como eu disse, nós crescemos na, na, na igreja, meus pais também. Enfim, e foi uma ruptura muito grande nessa época, porque a igreja simplesmente abandonou a gente. Por uma série de questões lá, por umas doutrinas esquisitas, erradas, nós vivíamos em uma comunidade super tóxica, não tinha nada a ver do, do do evangelho que a gente conhece, era uma comunidade super controladora, nada nada legal. Então, foi nesse período que eu entrei nesse estado, como eu disse, eu era super contemplativo desde pequeno, e eu comecei a pensar mais nas coisas. E esse pensar nas coisas me levou a um estado de, de tristeza assim profunda, porque eu estava sofrendo com minha mãe no hospital, é, não sabia quando minha mãe ia voltar, se ela ia voltar bem, se ia voltar. E a igreja nos abandonou. Então, eu tinha essa identidade muito firme em mim. Então, do, de uma hora para outra, essa identidade foi quebrada. Então, para mim, o processo da depressão foi essa perda de identidade, foi essa perda da referência de tudo que eu sempre tive. E, desde então, eu comecei a buscar coisas novas, a viver coisas novas, é, como a gente costuma dizer, né, no mundo. Comecei a experimentar coisas novas, comecei a, a tentar me preencher de outras coisas que não fosse aquilo que eu já conhecia. Porque eu conheci, o que eu, é, eu conhecia tinha me quebrado, tinha me machucado. E tinha é, momentos muito difíceis, que realmente eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha ânimo para fazer absolutamente nada. Passava dias enfiado na, na, na cara na televisão, vendo coisas à toa, enfim... E, há uns cinco anos atrás, é, eu voltei a caminhar, né, a congregar, a conhecer novos irmãos, conhecer comunidades saudáveis, pessoas saudáveis. Isso foi um, um processo muito importante, para que eu pudesse, principalmente, reconhecer o momento que eu estava vivendo. Porque, até então, eu pensava que era uma tristeza normal, algo normal que eu estava que eu vivendo, e não reconhecia isso, como uma depressão, como algo que era é, um distúrbio mesmo, algo que não era normal. E hoje eu posso falar que eu estou muito melhor, mas é, não sei se você vai passar o vídeo do do cachorro aqui. Não, não o Guedes mandou para a gente uhum. um vídeo, mas cedo eu achei sensacional, porque é um vídeo que é, dá que um ele mostra o processo de uma pessoa com depressão. Se der e... tempo, eu passo. Se der é, se tempo, eu der eu tempo você passa e que chega um momento em que essa pessoa com depressão, o cachorro é a depressão, que você doma esse cachorro e você ensina ele a caminhar com você e não deixar ele te dominar. Então, é esse processo que eu vivo hoje. Eu tomo um, um remédio, como o Mário disse semana passada, uns cloridratos aí, tomo um, um remédio todo dia que me ajuda na ansiedade. E é isso, eu estou nesse processo ainda preciso, ainda não fiz uma terapia, tem pouco tempo, realmente, que eu reconheci, que eu tive um, uma pessoa, um médico, um profissional, que me me alertou sobre isso. E é isso, tem dias que são mais fáceis, tem dias que eu consigo perceber. Minha esposa também, né ela consegue perceber quando eu tô entrando em uma semana que eu vou ficar, um período que eu vou ficar mais mais depressivo, porque, principalmente, a minha imagem ela é abalada. né Eu não tenho uma, uma autoestima muito boa, por conta... De, de tudo isso E quando eu começo a pensar um pouco mais sobre isso Quando eu começo a refletir, ficar meio bad, meio brocochou por causa disso Eu sei que está vindo um período mais difícil Em que eu vou entrar numa tristeza um pouco maior Mas hoje eu sei que ela passa São dias difíceis que eu vou ter alguns dias bons novamente E eu estou nesse, nesse processo ainda Estou vivendo isso de perto
0: Amém. Muito bom a sua fala, é, Davi. É, você falou a respeito que cinco anos, né, atrás que você começou talvez um processo de recuperação, de se sentir melhor, nesse sentido e tal. Então, e você falou que há 15 anos, né, que começou talvez esse processo todo. Então você, então você vai dizer que foram mais ou menos uns 10 anos
1: Isso, nesse dez processo anos de, de in e e Gebbia, voltando, indo e voltando sem de fato, reconhecer né, que eu tinha um problema. É lógico que a gente sempre sabe que não tem algo certo, não tem algo normal, mas... Quando eu comecei a congregar novamente, quando eu comecei a estar com irmãos novamente, quando eu estava um pouco mais maduro, eu conseguia entender a Bíblia, eu conseguia entender a identidade, o que Deus fez por mim, de fato, eu comecei a me analisar mesmo, a colocar minha, meus sentimentos à luz da palavra, e ver que realmente tinha alguma coisa que eu precisa, precisava tratar, uma coisa um pouco mais profunda. Então foram aí uns, uns bons dez anos aí desse, desse buraco negro aí.
0: Gente, eu peguei um texto aqui, olha só. Que interessante, muito obrigado hein Davin, é, eu peguei um texto que eu achei muito rico, e ele vai dizer assim, que depressão é definida como uma doença psiquiátrica em que a pessoa sente tristeza profunda, baixa autoestima e sentimento de culpa recorrente, já a ansiedade é um termo geral, Usado para caracterizar distúrbios que causam angústia, medo, apreensão, nervosismo e preocupação. E entre cristãos, ainda há muita discussão se um cristão maduro pode sofrer depressão, ou se isso é falta de fé. E a gente entende que não. Todo cristão ele pode passar por esse processo. E, ol e olha só que interessante. Com certeza podemos concordar que todo cristão vive momentos em sua vida, que lhe roubam o prazer, que lhe roubam o próprio prazer de viver, esse é um sentimento que se não for trabalhado, pode chegar a causar sérios danos à vida, de quem o enfrenta, o fato no entanto é, que há vários relatos bíblicos, presta atenção gente, de homens de Deus, que chegaram ao final de suas forças, e manifestaram sentimentos, que certamente, podem ser caracterizados como depressivos, por exemplo, Moisés, em um momento de angústia afirmou, mata-me agora mesmo Deus, em números 11, 14 e 15 está dizendo isso, Elias, após sua participação no enfrentamento com os profetas de Baal, agora presta atenção irmãos, quem aqui conhece a história de Elias com os profetas de Baal? Uma grande vitória, pensa, Deus usou aquele homem, Deus usou, o profeta, né, Deus usou Elias, contra os profetas de Baal, e fez algo tão maravilhoso, e a, logo depois disso, Elias, ele vai para uma caverna, e ele chega lá e vai dizer, Deus, tira a minha vida, Elias está falando isso, está lá em 1 Reis 19,4, e até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, ao retornar à cidade de Ziclag, onde habitava sua família, e ao deparar-se com a destruição realizada por seus inimigos, chorou até não ter mais forças para chorar. Então nós vemos vários relatos bíblicos aqui, de homens que pediram a própria morte. Tipo assim, eles chegaram num âmbito de tanta angústia, que eles chegaram a desistir da vida. Eu não quero mais viver. Então a gente vê, e olha que Elias era homem de Deus... Davi era homem de Deus, e a gente vê Moisés como homem de Deus, e a gente vê esses homens lidando com, tantas pressões emocionais, com tantas lutas, mesmo sendo, servindo a Deus de todo o coração, então isso é algo que sim, ele pode alcançar nós, por várias situações, e por aí vai né, e eu queria agora ouvir, a Lohane, ela vai compartilhar agora um pouco, da experiência dela E vocês vão perceber que O gatilho do Davi Começou muito a partir de um acidente aonde a mãe dele quase vem a falecer Isso gera uma pressão grande emocional nele E que a partir daí né, Aí vem a questões da igreja também Que afastou deles alguns problemas Expectativas, vamos dizer, né? Que foram frustradas E aí geram um tanto de situações de depressão Que foi por muitos anos Agora, olha o relato da Lohane.
2: Boa noite, estou super nervosa.
0: É só você não falar que está nervosa. Tá bom. E coloca o microfone um pouquinho mais perto da boca.
2: Tá bom. É, boa noite, meu nome é Lohane, como o Tiago falou. É, meu gatilho começou por abusos, né? É, desde criança eu sofri abusos, mesmo sexuais, né? E através desses abusos eu comecei a me tornar uma pré-adolescente, né, com 12 anos ainda pré-adolescente bem rebelde, né? Porque eu queria não mostrar meu corpo, mas uma outra identidade que foi onde eu conheci drogas, bebidas, cigarro, nova, né? É, e através desses desse, desses abusos é, fui conhecendo esse lado, né? Que totalmente errado, principalmente por ser muito nova e e eu comecei a ter uma mania né, de perseguição. Eu tinha uma síndrome de perseguição que eu achava super normal. Que foi um do gatilho muito grande que teve na minha vida. Era onde eu estava, eu cismava que tinha uma pessoa atrás de mim. Se eu estava no banheiro, eu cismava que tinha alguém me olhando. Meu marido sabe disso. Se eu estava na cozinha, eu achava que tinha alguém... É, antes de eu buscar ajuda, onde que eu estivesse Eu cismava que tinha alguém me olhando, alguém me perseguindo Estava na rua, eu achava que tinha alguém me perseguindo Se eu estava no carro, eu achava que tinha alguém me perseguindo, sabe? E foi bem assim, uma experiência assim, bem aterrorizante, né? Bem ruim E depois que eu me converti, converti com 20, tipo, 19 anos né? Foi com 19, 18, 19 anos enfim, gente, eu esqueci. Eu estou olhando para dentro para ver se estou certo ou tá errada. <risos> e eu comecei, é, resumindo aqui, eu comecei a escrever cartas. Que nem Moisés pediu para Deus, para ele, a morte. né E o meu não foi muito diferente. Eu comecei a pedir Deus morte, morte. E eu queria morrer. Então, entre meus 15 anos, antes de eu converter, já ia esquecendo de falar, eu tentei suicídio. Né? Eu tentei suicídio. E... Aí eu consegui, não, e mesmo assim ninguém ficou sabendo que eu tentei suicídio, porque fui pro veneno, né? E aí minha mãe ficou sabendo de depois de três meses, porque eu comentei com minha irmã, e minha irmã acabou contando pra ela, e ela ficou super terrorizada. E antes aí eu fui, e meu olho estourou todo, né? Por conta que é muito... Né? enfim, é óbvio que aconteceu alguma coisa, né? E aí estourou todo o meu olho, eu tive que ir no médico, aí eu tive que perguntar o médico, antes eu precisava contar, que eu estava com muita vergonha daquela minha atitude, e aí foi aonde que ele pediu para me procurar um psicólogo. Só que como eu sou da roça, né? E lá o, a psicóloga não me deu uma assistência legal. E aí eu e aí eu comecei, eu vim, casei e vim procurar uma psicóloga aqui, porque meu marido foi o meu incentivo, por conta que eu ficava muito nervosa, eu oscilava muito, ao mesmo tempo que eu estava muito nervosa, eu estava brincalhona, ao mesmo tempo que eu estava brincalhona, eu já estava chorando, então assim, era questão de segundos, eu estava, bat faltava bater, e bater e xingava, e ao mesmo tempo já estava rindo, já estava chorando... Hoje eu faço tratamento com remédios E quando eu fico muito nervosa O Denis olha para mim e fala assim Você tomou seu remédio? <risos> mas é, hoje, pela graça de Deus é, Eu não entendia quando eu me converti Porque eu era assim Porque eu tinha aceitado Jesus Então eu acreditava que eu aceitando Jesus Tudo aquilo que eu sentia ia passar Mas não foi assim Eu acreditava que, é, que Eu falava que crente não poderia procurar psicólogo Porque psicólogo ou psiquiatra é para doido, gente mas nada a ver Mas é isso Aí eu procurei um psicólogo cristão né? Porque no meu entendimento Eu tinha que procurar alguém cristão Que era da minha mesma fé né? Compartilhar a mesma fé que a minha
0: Você chegou a ter algum momento, Lohane? Eu preciso de ajuda Você teve esse clique assim? Depois da sua conversão, por exemplo?
2: Assim, eu não tinha tanto entendimento do que eu tinha, eu não, não, não me aprofundava muito nisso, então, assim, quem percebeu muito isso era o, foi o meu marido mesmo. Então, ele
0: que via, assim, os traços e falava, olha, você precisa...
2: É, e eu negava, falava com ele que não precisava, era uma luta, era que nem criança. Eu, é, quando criança não quer ir a escola, sabe? Faz aquela birra, era eu pro psicólogo E era eu, lutava ainda com os remédios, eu não aceitava que eu tinha que tomar remédio Era uma luta assim, eu era muito resistente a tomar remédio Agora eu tomo remédio direitinho, tá? Só vou deixar claro que... Tô tá tomando remédio direitinho, mas é porque realmente Aí é, eu achava que eu tinha até bipolarismo, mas só que aí meu, eu faço tratamento com psiquiatra e aí ele disse que não, mas é porque oscilava entre a depressão e a ansiedade. Ao mesmo tempo que eu estava depressiva, eu já estava oscilando para a ansiedade. Não chegou a ser um bipolarismo. Entendeu? Então, era depressão, momento de choro, negócio, era ansiedade. Então, assim... E algumas noites ainda, né? Algum tempo já não tenho, mas aí eu tive crise de ansiedade e tudo mais.
0: E eu queria só colocar aqui alguns pontos também que, que eu achei muito interessante. Na vida... O que que teve de diferença? Olha só, Moisés pediu a morte, mas Moisés continuou a sua caminhada com Deus. Ele não, ele tipo, ele não morreu ali, tipo, na tristeza, na angústia, no abatimento da vida dele. Isso aconteceu na vida dele, mas não acabou naquele momento. Davi pediu também a morte. Ele se frustrou, mas ele também não acabou a vida dele. Não acabou ali. Ele fez ainda grandes coisas para Deus. Moisés, Davi e Elias Elias pediu a morte na caverna Mas Deus colocou corvos para alimentá-lo Para cuidar dele E a vida de Elias não acaba naquele momento Elias Continua sendo usado por Deus E a gente vê Eliseu Depois ainda sendo um, um filho amado Na vida, né E algo que é interessante também Né A vida Ela, ela que eu vejo que é esse cachorro a gente pode passar por essas situações Mas isso no projeto de Deus, isso não pode nos dominar E aqui, algo que nós tiramos como base Na vida de todos esses homens de Deus É algo interessante que é o quê? Todos eles tiveram um encontro com o Senhor é, Tanto Moisés, tanto Davi, tanto Elias Tiveram um encontro com Deus E puderam abrir o coração para Deus sobre tudo que eles estavam vivendo mas eles também tiveram apoio de pessoas, né? tanto para Moisés como para Elias, Deus mostrou outros em quem podiam confiar. Em situações deprimentes, evite se isolar, busque pessoas em quem você pode confiar. Mas também na vida de Moisés e de Elias, olha que legal, houve divisão de tarefas, por quê? Eles carregaram fardos muito grandes nas costas, Moisés liderou todo, mais de 2 milhões de pessoas por um deserto, né? e Elias tinha uma responsabilidade de todo um povo nas suas costas também, e Deus usou a vida dele, ele, tanto que ele achava que ele era o um único, aí Deus falava assim, não Moisés, ou Elias, existem mais sete homens que não se dobraram aos profetas de Baal, né? só que aí Deus coloca no coração deles, para eles dividirem a carga deles também com outras pessoas, e precisamos também entender que o poder de Deus, ele, é, né, Deus é poderoso para trazer sobre nós autocontrole, para trazer sobre nós humor novamente, para trazer sobre nós amizades, para trazer sobre nós o sabor novamente de viver a vida. Deus ele pode trazer milagres e Deus pode restaurar nosso coração em meio a tantas circunstâncias. Eu queria agora ouvir o relato do Paulinho, né, que você compartilhasse conosco aí como é que foi a sua experiência de depressão, de ansiedade, por aí vai.
3: Queria primeiro agradecer né, ao Guedes pela oportunidade de falar com vocês um pouquinho de como Deus transformou minha vida no meio de uma depressão. É... Desde os 12 anos de idade, meu pai me ensinou a empreender. Então, eu vim com ele entendendo esse mundo, né? E crescemos bastante durante dos meus 12 anos até meus 25 anos de idade. Casei muito cedo, casei com 21 anos de idade, mas nasci num lar muito simples, né, muito humilde, e foi com o suor do nosso trabalho que nós conquistamos as coisas. Nada caiu do céu, não tive a oportunidade como outros tiveram, né? Foi tudo muito trabalhoso, muito difícil. Mas Deus, com a sua graça, nos concedeu muitas coisas ao longo desse período. Então, nós... Tomamos um, um, uma guinada na nossa vida muito grande. Em 2003, nós vivemos o melhor momento da nossa vida. Tudo que a gente pensava, tudo que a gente queria, a gente tinha. É, assumimos um negócio que era gigante em Belo Horizonte. Nós tínhamos uma oficina de lanternagem e pintura, na qual a gente tinha 80 funcionários, nós fazíamos 500 carros por mês. Nós éramos reconhecidos como uma das melhores oficinas de Belo Horizonte. E aí fizemos uma sociedade com um irmão abençoado, nós oramos, e foi uma benção. Né? Veio com recurso, foi tudo lindo maravilhoso. Mas, em 2008 as coisas começaram a mudar um pouco, e mudaram muito. É, nós perdemos um dos melhores clientes nossos, que era a Localiza. Ela praticamente mantinha o nosso negócio. ela 80% do nosso faturamento era desse, desse cliente e devido a essa sociedade, a gente quebramos algumas coisas e perdemos esse cliente. Então, nós tínhamos um faturamento elevado, custos elevados e perdemos um clientaço. E aí fizemos uma sociedade para poder compor nesse né, furo. No momento foi muito bom, mas depois as coisas foram mudando. Esse nosso sócio nos abandonou e quando nós assustamos, nós estávamos afundado numa dívida de mais de 2 milhões. Não sabíamos como iriam pagar um negócio desse. E simplesmente essa pessoa sumiu do mapa. O irmão sumiu. Na mesma forma que ele orou, ele também sumiu. <risos> Foi arrebatado. Mas é, o meu pai me ensinou um negócio que é para a gente nunca desistir. Né? Sempre continuar trabalhando, batalhando, nunca baixar a cabeça. E aí, comecei a tentar reerguer ali naquele momento. Inclusive, o Pip me ajudou muito na época. E Só que, infelizmente, a gente não conseguiu reerguer. E comecei a viver momentos muito tristes na minha vida. Pra você tem ideia, quase todos os dias a campanha na minha casa tocava às seis horas da manhã. Sabe o que, que era? Um oficial de justiça na porta da minha casa. Todo dia tinha que piorar o um negócio. Aí fui perdendo tudo que eu tinha e que eu não tinha. E aí, quando eu assustei, eu estava começando a ficar com medo de sair de casa. Eu estava ficando com fobia de pessoas. Eu ia trabalhar, me trancava no escritório, não conseguia falar com ninguém. Comecei a ter noites e noites de insônia. E eram noites seguidas. Eu ficava três, quatro noites sem dormir. Direto. E aí comecei a ter alguns sintomas muito fortes, né? É, pânico Tremores né? noturnos Eu ia deitar, começava a tremer de noite De uma forma absurda Dava um medo muito grande Comecei a não conseguir desfrutar o meu dia mais Eu não conseguia ver beleza no meu dia Sabe quando você sai e olha assim para o, fala, oh, o dia está bonito né? as, as árvores estão bonitas Eu não conseguia ver isso E na época eu estava muito forte na Lagoinha Envolvido muito lá na Lagoinha Só que é, eu precisava de alguém para poder desabafar, algum amigo. Isso são situações delicadas. né? Como é que você desabafa com um amigo falando essas coisas? Cara, estou perdendo tudo. O senhor de justiça na minha casa, ação trabalhista, ação civil, ação. Sabe? Eu não sabia com quem compartilhar, só podia compartilhar com a minha esposa. Que né? nem falei com vocês, eu tinha casado com 21 anos de idade, mas já tinha 4 anos que eu estava casado. Então, assim, do nada a minha vida desmoronou. E Comecei a me sentir perdido e muito só Minha família estava tudo junto comigo né? Meu irmão trabalhava comigo Meu pai, minha mãe, todo mundo no mesmo negócio Então não tinha nem como pedir ajuda para o pai Porque o pai e o irmão estavam na mesma situação Então Chega uma hora Que você se ver assim Numa situação que não tem mais recursos terrenos Que pode te ajudar O único que pode te ajudar é Deus E aí você tem que ir para o joelho então comecei para o joelho, só que eu tinha um preconceito muito forte, Guedes, quanto psiquiatra. Eu achava que era coisa de doido. Eu falei assim, cara, eu jamais vou no psiquiatra. Porque minha mãe, minha mãe, ela ficou internada em hospício, quando eu era muito pequeno. Então eu vi coisas traumáticas acontecendo com ela. Minha mãe, você tem ideia, ela foi tratada com um choque na cabeça. Então foi algo muito traumático, sabe? Então, eu falei assim, cara, não quero essa minha vida, não. Não piso nem num consultório de psiquiatra. Então, eu tentei fazer atividade física, tentei fazer algumas outras coisas, mas, assim, era muito forte, sabe? E minha esposa falou assim, você vai ter que ir no médico. Não tem como você ficar quatro, cinco noites, uma semana sem dormir, ué. Você vai ter um troço aí, uê. Então, chegou o um momento que ela me forçou mesmo a ir no psiquiatra. Aí, fui ao psiquiatra. Ele falou, olha, você está com um transtorno muito forte de ansiedade... Você está caminhando para uma depressão profunda. E se você não tomar medicamentos agora, você não vai conseguir vencer. Só a sua fé não vai resolver. Mas, então tá, então vamos tomar um remédio. Chorei demais esse dia, Guedes. Fiquei muito triste. assim Cara, não é possível que eu vou ter que tomar remédio de doido. <risos> não é possível. Esses famosos remédios de tarja preta aí. E aí tive que tomar. Então eu tomava alguns medicamentos. E aí fiquei preso a esses medicamentos durante um ano, um ano, e vivendo tudo aquilo que eu estava vivendo né? durante alguns anos da minha vida, porque o tombo foi muito grande, então comentei inclusive com o Breno ali, tive uma oportunidade de comentar alguma coisa com ele, eu fiquei dez anos na minha vida tentando me reerguer de novo, então de 2008 até 2019, tentando me reerguer mas nunca desisti, né? Nunca desisti. Busquei muita força em Deus. Minha esposa, né? nós todo mundo a gente estava orando, 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 orando para Deus nos capacitar, para Deus nos ajudar, para Deus nos consolar. E e as coisas foram acontecendo, sabe, gente? Mas apenas um ano só da minha vida que eu fiquei tomando esse medicamento. Fiquei de 2009 a 2010 tomando esses medicamentos, porque eu tentava de alguma forma sair dele. E aí, como é que eu saí? Com atividade física, muita atividade física. Então, entrei para a atividade física e parei de fazer trabalhar só para ganhar dinheiro. Eu comecei a trabalhar por amor. Então, eu formei na área de fisioterapia, peguei meu currículo e fui começar a trabalhar com a fisioterapia, que era algo que eu gostava demais.
0: De tanto trabalho, de tanto... É, pressão que você tem na mente, e em 2010, eu coordenava muitas células na igreja, eu pregava, todo final de semana no encontro, impacto vida, eu viajava para pregar fora, e eu cuidava de muita gente, eu fazia evangelismo, e, eu, e a minha vida era igreja, 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 o dia inteiro gente, a vida o tempo todo, e em 2010, eu tive uma síndrome de burnout, eu liderava um projeto, e aí, gente, eu está estafei e eu perdi o prazer. Eu falei, gente, eu não quero nunca mais saber de igreja. Eu não quero nunca mais saber de ministério de igreja. Eu não quero nunca mais pregar para ninguém. Eu não quero nunca mais pensar em falar de Jesus para alguém. Eu amo Jesus. Mas eu não tô nem aí para ninguém. Eu, tinha, eu cheguei a ficar desse jeito. E eu não queria sair de casa... E aí quando, aí, quando eu fui me tratar, o pessoal falou, oh, Tiago, você está com burnout, você, você estafou. E o que, que é isso? É quando as baterias emocionais, gente, acaba você, você só dá, você só dá, você só dá, 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 e você não recarrega as suas baterias. Você não tem tempo para lazer, você não tem tempo para descansar, você não para... Então você fica no ativismo de fazer, 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 pressão, pressão, pressão. E tem uma hora que se você não recarregar, acaba a sua bateria e puff. É igual o celular, morreu. E acabou. Aí você não tem vontade de fazer nada. E que eu vejo que é próximo disso de vocês. E que pode voltar na minha vida do mesmo jeito. Hoje eu, tô ne... eu sou pastor, trabalho na igreja, sou responsável de um tanto de coisa. E que se eu também não tomar cuidado... Eu vou, vou fazer, 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 eu não vou tirar tempo para lazer Eu não vou, sabe, eu não vou recarregar minhas baterias emocionais E teve um livro que me ajudou bastante, né, que eu li alguns anos atrás Chamado Andando com o Tanque Vazio Olha o título Andando com o Tanque Vazio Fala sobre experiências de pastores Que, né, estava achando que estava ali para abençoar mas ele já, ele já não tinha nada para dar para ninguém, porque ele já tinha acabado o estoque dele, por isso que nós precisamos sempre estar recarregando, mas eu queria orar, pela vida de vocês, pelo nosso coração, para que Deus possa nos dar discernimento, né? como que está a nossa vida hoje, será que eu preciso de ajuda, será que eu, eu tenho alguém para abrir o coração, se eu estiver passando por alguma situação como essa, que Deus te dê graça, esse é o nosso propósito aqui, que Deus nos restaure, Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que tivemos aqui agora, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, sobre depressão e ansiedade, Senhor. O nosso desejo é que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração. Peço que o Senhor dê graça, sabedoria, autoridade, unção, os frutos do Espírito sejam vistos dia após dia na vida do Davi, do Paulinho, da Lohane e de todos nós que estamos aqui presentes. Que a gente em momentos, Pai, da apatia, que os momentos da ansiedade, os momentos que a gente estiver desanimado, perder o sabor, o prazer da vida, Senhor. Que, que essas informações que recebemos agora sejam alertas, para que a gente possa encontrar meios de, de ser ajudado. Que Deus nos dê gatilhos, é, para que a gente possa saber em quem procurar, como procurar ajuda, para que nós possamos ser restaurados em tempo hábil. Que nós possamos aprender a domar os nossos, esse cachorro da depressão no nosso coração, na nossa mente. Que, o Senhor, que seja um tempo agradável agora de bate-papo. Onde nós possamos abrir o nosso coração uns com os outros. E que possamos ser edificados uns pelos outros. Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é de Deus. Amém.